0: Hallo en welkom bij De Reis van, de podcastrubriek van Mindful Surprise. Mijn naam is Janneke Rijkhuis en in De Reis van ga ik in gesprek met mensen die het doen, hun hart volgen. Wat drijft deze mensen, wat drijft deze mensen en waar leidt hun pad naartoe? Wat zijn hun uitdagingen en hun mooiste overwinningen? Nou... De aftrap kan niet anders dan met deze hele bijzondere dame, Susanne van der Veken. En Susanne kwam op mijn radar in 2015 in Bali, Indonesië. Ik leerde haar kennen via een gezamenlijke vriendin. Susanne was mijn inspiratiebron om te gaan zeilen, als hitchzeiler. En ze schreef daar zelfs een boek over, over hoe ook jij de oceaan over kunt zeilen... En is voor mij het ultieme voorbeeld van iemand die precies doet wat haar hart in, haar ingeeft. Ze heeft nog nooit een normale baan gehad en ze reist, zolang, ze reist al zolang ze van school af is. Met haar bedrijf Ocean Nomads brengt ze avonturiers samen die graag een positieve footprint achter willen laten. Ze heeft een zeer levendige community en organiseert vette celreizen gedurende het jaar. Haar blog, The Oceanpreneur, is een van de best gelezen wereldwijd op het gebied van oceaanavonturen. Elke maandag trekken we elkaar even recht, zoals Susanne dat zo mooi zegt. We zijn namelijk accountability partners, vriendinnen en vullen elkaar heel goed aan, al zeg ik het zelf. Susanne, welkom en dankjewel dat jij mijn allereerste gast wilde zijn. Dankjewel, Janneke.
1: Wat een mooie introductie. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met mij? Um, bijzonder goed. Ik uh, sta hier bovenop een klif met uitzicht over de Atlantische Oceaan in Puerto Ventura. Ja. Ik zit hier in mijn, uh, in mijn campertje weg te smelten, want ik heb alle deuren en ramen even dicht gedaan, want uh, de zee maakt zoveel geluid. Oké. Okay. En uh, ik heb net een... Um, een uh, zeewierbrood in de oven gedaan.
0: Oh, wow! Ja, ik had een
1: briljante, briljante idee om dit even deze middag te doen, terwijl uh, <laughs> het lekker zonnig is.
0: Dubbel. <laughs> ik,
1: ik, uh, ik zit hier in mijn bikini. Ik heb net lekker uh, gezommen. Ja. Yeah. Uh, het gaat goed.
0: Wat fijn, wat leuk. Ja. Hey Suus, we gaan de, je, zegt, je haalt al heel veel dingen aan waar ik meteen op in wil haken. <laughs> maar uh, voordat ik dat doe, wil ik je graag een aantal vragen stellen. drietal vragen om uh, ja, nou, eventjes uh, het ijs te breken, zeg maar. En okay. um, laten we beginnen met de eerste vraag. Want uh, wie is jouw grootste inspiratiebron? Wauw! Ja,
1: uh, <laughs> op dit moment is dat mijn hond, Wingo. Ja. Het is zo'n ontzettend beestje, altijd nieuwsgierig, altijd vrolijk. Ook al als ik er vijf minuten even niet ben en ik kom dan weer terug, nou, zo enthousiast om mij weer te zien. Mm
0: -hmm.
1: uh, altijd daar. En ja, hij houdt me ontzettend scherp om uh, te blijven avonturieren, nieuwsgierig te blijven en... Ontzettend uh, present te zijn ja. met wat er nu is. Uh, ja.
0: Het is die, on die onvoorwaardelijke liefde van zo'n hond. Is altijd uh, ja, inspirerend en oh. bijzonder, vind ik. Ja. ja.
1: Ongelooflijk. Uh, ja, dus mijn, mijn hondje. Ook uh, wat ik ook heel erg inspirerend vind, zijn uh, kinderen. Ja. De onschuld, de puurheid. Uh, ja, het, het gewoon zijn. Mm -hmm. uh, weinig zorgen maken. Kinderen vind
0: ik ook uh, ontzettend inspirerend. Oké. Okay. En mijn tweede vraag aan jou... voordat we uh, verder gaan duiken in jouw verhaal... is uh, jouw definitie van spiritualiteit. Dat is eigenlijk een beetje een persoonlijke obsessie... om te weten, om te achterhalen... Nou ja, hoe mensen daarnaar kijken. Omdat als je op definitie spiritualiteit zoekt... is er niet één vaste definitie voor... Dus dat is een vraag die ik aan veel mensen stel. En uh, bij deze dus ook aan jou. Kun je mij jouw definitie van spiritualiteit vertellen?
1: Delen. Spiritualiteit. Uh, in mijn beleving spiritualiteit is... Um, ja, met name het, het bewustzijn. Uh, het bewustzijn in de wereld. Het bewust de dingen doen en, en beleven. En... Um, ...daarin ook stap voor stap een stukje, een stukje beter worden.
0: Oké. Okay. Beter worden in je bewustzijn verruimen.
1: Ja, je bewustzijn verruimen. Um... Ja, jeetje. Ik vind het een, ik vind het een moeilijke vraag.
0: <laughs> ja, het is zo ongrijpbaar, uh, hè, spiritualiteit. Het is
1: ongrijpbaar. Ik had uh. altijd een beetje het idee bij spiritualiteit... ...dat dat een hoehoe, wawa iets is. <laughs> ja. Um... Ja, het is ontastbaar. Um, ik gebruik het woord zelf ook heel weinig eigenlijk. Uh -huh. um, maar ja, eerste impressie zo. Ja, het gewoon hoe jij in de wereld staat. En um, ja, jezelf daarin ook verbeteren. Oké, okay. op elk vlak, op elk gebied. Hé, hey, en um,
0: als ik mij niet vergis ben jij een jaar of 35, 36? Dus, uh... Ja,
1: ik word, uh, even kijken, oh, over ja. drie weken word ik 36. Kijk aan. 36, vergeet je?
0: Ja, en al heel wat kilometers op deze wereld, uh, rond de wereld gemaakt. En waarschijnlijk heel ja. veel wijsheden al opgedaan. En uh, ik ben heel benieuwd wat jij tegen je 18-jarige zelf zou zeggen. op deze respectabele leeftijd van bijna 36 jaar.
1: Ja, volgt je hart gaat doen. Ik weet nog wel, toen ik uh, 18 was... Nou, mm -hmm. 17. Ik was 17 toen ik klaar was met de middelbare school. En ik wilde heel graag op reis. Want ik had geen idee wat er in de wereld speelde. Ik had geen idee wat ik wilde studeren. Mm. Wat in principe een beetje van je verwacht werd in je omgeving. En uh, ik heb me destijds best wel laten leiden... gewoon door ja, verwachtingen van buitenaf. Of wat ik denk dat er de verwachtingen zijn. En um, ja, wat minder echt door mijn... ...hart en nieuwsgierigheid. Mm -hmm. en, uh, dus toen ben ik eerst maar eens wat gaan studeren. Mm -hmm. Maar dat heb ik snel... Uh, ...ik heb snel koers gewijzigd. <laughs> en yeah. uh, sindsdien wel min of meer... ...mijn hart gevolgd. Maar yeah. ja, mijn, uh, mijn 18-jarige zelf... ...ja, volg je hart. Ga het doen. If not oh. now, then when.
0: Ja, yeah. yeah. dat zinnetje... ...dat vind ik ook zo... Um, ...à la Suus. If not now, then when. <laughs> Die... Uh, die gebruik ik zelf ook steeds vaker om mezelf over een streep heen te trekken... als ik ergens tegenaan loop te hikken. Dus uh, heel mooi. Hey, maar um, je zegt net, uh, op mijn 17-jarige 17 leeftijd liet ik me uh, leiden door de maatschappij... door de verwachtingen, misschien ook van ouders. Maar hoe zag dat er dan uit? Wat voor studie koos je en hoe ging dat?
1: Ja, ja ik wist eigenlijk niet beter... Uh, maar dan, uh, ja, dan zit je op de middelbare school en dan nou, eerst kies je een vakkenpakket. Ik had al, toen al geen idee van uh, jeetje, wat, uh, wat vind ik interessant. Ik vond mm -hmm. het eigenlijk allemaal wel interessant. En uh, vervolgens uh, ga je studie kiezen en uh, ja, ik had ook geen idee. Wat, uh, hoe kan ik nou weten wat ik wil studeren als ik geen idee heb wat er zich in de wereld uh, afspeelt. Dat had je echt en op die leeftijd,
0: een... dacht je daar al zo bewust over na? Ik weet niet ja. wat er in de wereld Naar afspeelt.
1: Mij, ja. ja, ik had geen idee. Nee, ik had het idee dat ik helemaal niks wist. En ik wist mm -hmm. ook niet uh, waar ik dan wel iets veel van af zou willen weten. Ik, was, uh, ik vond alles wel interessant, maar ik had geen specifieke passie of interesse. Mm -hmm. Van ja, yes, dit wil ik studeren. Um, en überhaupt gewoon ja, dat je gaat studeren... Um, ik denk dat je veel beter gewoon uh, eerst even lekker op reis kan gaan en uh, ontdekken, exploren en van daaruit verder.
0: Ja, en dat heb jij ook gedaan, toch? Want je hebt eerst wel een studie uh, gedaan, als ik...
1: Uh, ja, ik heb drie studies gedaan. Ik heb, oh, oké, okay, na de middelbare school, toen uh, mm -hmm. ben ik... Uh, <laughs> Leisure studies gaan doen, vrije tijd Ik denk, yeah. ja, als ik er geen uh, vrije tijd kan uh, doen, dan ga ik het maar studeren. Ja. Yeah. klonk leuk. <laughs> en het had een beetje van alles uh, in één studie. Ja. Yeah. Dus dat ben ik toen gaan doen. En uh, ja, het was veel te academisch voor mij. Ik heb hartstikke leuke mensen daar ontmoet, want het waren bij die studie allemaal een beetje <laughs> van die plierenpluiters. Ja. Yeah. Maar. Um, ik, uh, nee, ik vond het, niet, het studeren zelf vond ik niet leuk. Uh, uh -huh. Maar toen, um, tijdens die studie, ben ik met een clubje voor het eerst op Wintersport geweest. Yeah. Nou, en toen ging er een wereld voor me open. Ik vond dat zo gaaf. En ik had toen ook mensen ontmoet die dat een heel seizoen deden. En ik dacht, oh, nou, zo kan het ook. Yeah. En toen had ik voor de derde of vierde keer een tentamen op 0,1 punt niet gehaald. <laughs> En toen was mijn moeder die zei van, hey Suus, moet je niet eens gewoon mee stoppen met de oh. studie?
0: Oh, wow. en, yeah. wauw. En,
1: ja, en toen dacht ik van, oh, oh dat is ook een optie. Ja. Yeah. Nou, er viel in één keer een last van mijn schouders. Ja. Yeah. En um, nou, toen ben ik dus inderdaad gestopt en toen ben ik een uh, job gaan zoeken in een wintersportgebied om yeah. een half jaar uh, ja, te kunnen snowboarden en te ontdekken. En,
0: wow. en wat gaaf dat jouw moeder eigenlijk uh, die optie op tafel gooide.
1: Ontzettend gaaf en ook ontzettend dankbaar voor. Ik heb vrij uh, liberale ouders en uh, ja, um, de kinderen studeren en die gaan dan studeren. Maar joh, uh, uiteindelijk wil je ouders ook dat je kind gewoon gelukkig is. Mm -hmm. Dus uh, dat had mijn moeder, die altijd wel in de smiezen, dat dat studeren mij niet uh, gelukkig maakt. Nee.
0: Nee, maar je bent daarna nog wel weer opnieuw een studie gaan volgen, want ergens heb jij Nicole leren kennen, dat is de gezamenlijke vriendin die, wij, die ons gelinkt heeft in Bali. Was dat ja. daarna?
1: Even kijken, na dat wintersportseizoen heb ik een uh, seizoen op een surfcamp gewerkt. Ja. Dus ik had een soort van uh, één jaar uh, dat. En daarna, ik had wel het gevoel van oké, okay, nou, laat ik dan toch maar wat gaan studeren. Ik heb ik voel me ook wel um, privileged dat ik überhaupt kan studeren. Maar mm -hmm. ja, toen had ik wel door. Het moet iets internationaals zijn. Yeah. En toen ben ik. Um, en iets praktischer. Dus toen ben ik International Event Music and Entertainment Studies gaan studeren. HBO-studie. Ja. Yeah. Dat klonk wel cool en internationaal. Nou, het was niet heel erg internationaal. Mm -hmm. Maar ik had er wel een internationaal tintje aan gegeven door al mijn stages yeah. in het buitenland te doen. En, yeah. Lekker we uh, blijven wintersporten tijdens de studie. En daarna, ik had tijdens die studie, of na die studie, niet echt het gevoel dat ik nou heel veel geleerd had. Mm -hmm. uh, althans, nee, ik, um, toen had ik wel zin om door te studeren. Toen heb ik nog een master, een hbo master, Tourism Destination Management gedaan. Yeah. En dat was een paar maanden in Nederland en dan verder was het in Azië en Australië. En tijdens die studie heb ik onze, onze vriendin Nicole leren kennen. Oké. Okay. Ze was mijn studiemaatje. Dus we zijn samen op pad geweest in Azië. Verschillende opdrachten samen gedaan. En ja, zo elkaar heel goed leren kennen. En uh, het was een ontzettend vette studie. We waren volgens mij 28 man. En 16 verschillende nationaliteiten. Dus het was een hele interessante dynamiek. En uh, alles was groepswerk. Yeah. Dus het was wel meteen een uh, melting pot van culturen. En dan samen opdrachten uitvoeren op verschillende plekken. Ja, heel erg
0: gaaf. Interessant, ja, super. Ja. Dat opent wel meteen heel veel deuren naar andere culturen, andere, hoe mensen leven en zo. Klinkt wel ja. als iets wat uh, bij jouw nieuwsgierigheid uh, past. Je nieuwsgierigheid naar ja. de wereld. Hé, hey, maar ik zit even te tellen, hè? want je hebt uh, eerst um, uh, vrije tijd wetenschap en daarna een tweede studie. Maar ze allemaal, In mijn hoofd duren studies drie tot vier jaar. Van mijn gevoel, uh, klopt dat dan niet helemaal in jouw tijdspad? Want waar zitten wij nu in het tijdspad? Uh, als jij 17
1: ging je een tussenjaar doen? Nee, 17 ging ik... Heb, toen ben ik vrij tijdwetenschappen okay. gaan doen. Ja. Ik heb dat uh, anderhalf jaar gedaan. Toen ja. heb ik een jaar... Ik was 19 toen ik um, naar de sneeuw ging. Dat yeah. weet ik nog, want ik werd overal afgewezen omdat ik nog geen 20 was. Dus oh. Ik vond ik 19 te jong om in de sneeuw yeah. te werken. Oké. Okay. <laughs> um, even kijken, dat heb ik toen een jaar gedaan. Die HBO-studie was. Oef, drie of vier. Drie jaar volgens mij. Ja. Yeah. Volgens mij drie jaar. En ja, tijdens die studie was ik ook naar uh, Australië en uh, Mauritius. Ja. Yeah. Um, en daarna. Even kijken. Ja, recht na deze studie, die hbo-master. Dat, dat was maar één jaar. Oh, dus okay. dat vond ik ook wel fijn. Die kon je meteen instromen, omdat het een hbo-master was. En, uh... Ja, die heb ik afgerond in uh, 2010, geloof ik. Oké. Okay. En alles
0: was al heel erg buitenland gefocust. Uh, ja. In je studies. En, en dan ben je daar klaar mee. En uh, vanaf dat moment, volgens mij ben jij gewoon blijven reizen, in Azië gebleven, Australië gebleven en nooit meer omgekeken. Zo voelt het voor mij soms.
1: Uh... Ja, uh, voor moet... mij ook. <laughs> uh, ik, ben wel, uh... ja, ik ben wel af en toe zo eens in Nederland. Maar ja. nee, ik ben eigenlijk nooit meer echt uh, gestopt met reizen. En niet zozeer reizen, reizen, maar vaak een half jaartje hier en dan lokaal zeg maar allerlei mini avontuurtjes hebben en altijd wel op pad met een project of een baan of vrijwilligerswerk uh, of iets leren. Ja. Na mijn studie ben ik toen, um, ja, ik vond het ook lastig om een toffe baan te vinden toen. Ja. Ik wist ook allemaal niet zo goed wat ik wilde. Wat ik wel wist, dat ik heel graag Spaans wilde leren. Ja. En uh, nou, toen keek ik wat ik op mijn bankrekening had. Ik had 2000 <lacht> euro en dan ben ik toen mee naar Peru gevlogen. Uh, ...met die 2000 euro, want ik had uitgevogeld dat ik daar best wel lang kon doen met weinig geld. En uh, dat we daar uh, goed duidelijk Spaans spreken en ik had daar al wat connecties. Ja. En um, een jaar lang ben ik daar gebleven. Wauw. Um, ja.
0: Hey, en wat is dan um, het langst wat jij sindsdien weer... In ...sinds dat jij, zeg maar, um, voor je studie... ...ik denk dat we hem vanaf daar al wel kunnen trekken... Dat je naar Azië en Australië vertrok. Wat is sindsdien het langst geweest dat je in Nederland bent geweest? Dat, dat, dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet van je.
1: Ik ook niet. Nee,
0: volgens mij niet <laughs> langer dan, dan, dan drie weken of zo. Um, Aan één gesloten dan natuurlijk. Want volgens mij kom je wel ja, elk jaar even terug, toch?
1: Ja, ja, ja zeker weten. Um, ik heb geen idee.
0: Oké, okay, nou, het is ook niet een hele interessante vraag, als meer, dat ik me dat eventjes uh, van mijn beeldvorming af, uh, afvroeg. Hé, hey, en ik heb natuurlijk zelf ook best veel gereisd. En de vraag die, uh, die mij wel regelmatig gesteld werd, en die ga ik jou nu ook stellen. Ben je op de vlucht of is dit een zoektocht?
1: Ah, ja, nee, uh, die vraag heb ik ook vaak wel gehad, maar... Ja. Nee, totaal niet. Misschien tien misschien jaar geleden wel, maar dat vind ik lastig omdat nu te uh, naar nou, ja, misschien wel zoek toch ja, wat, wat, wat vind ik interessant, wat wil ik? Um,
0: ja, dat zei je natuurlijk en, in het begin uh, ook wel, dat je niet zo goed wist wat je van de wereld wilde, waar yeah. je, wat je wilde weten om. Uh, ja. ja,
1: ik weet ja. wel nog van toen uh, even kijken, ja, na Peru toen ben ik naar Tarifa verhuisd. Mm -hmm. um, ik wilde graag goed leren kuiten. En toen ja, vanuit Tarifa, daar, toen ben ik ook gaan zeilen. Enthousiast geworden over heel dat zeilen. En toen, weet ik nog, toen ging ik een oversteek maken over de Atlantische. En toen heb ik mijn studiootje dat ik had in Tarifa, mm -hmm. had ik ondervuurd. Ik denk, hé, hey, dat is fijn als ik dan terugkom. Dan heb ik een plekje en dat voelt dan toch een beetje als thuis en settelen. Yeah. En uh, ik had toch een beetje zoiets in mijn hoofd van, nou, ja, misschien is het dan tijd om een keer uh, wat rustiger aan te doen en op een plek wat langer te blijven en te settelen. Yeah. En ik kwam terug, volgens mij had ik na één of twee weken dat studiootje opgezegd en uh, <laughs> op z'n keer weer, weer naar het volgende avontuur. En uh, nu ook, joh! ik ben nu nou, ik ben zo intens blij met deze levensstijl. Het is niet altijd uh, eenvoudig, uh, maar...
0: En eventjes hoor, want ik, als je... Jij... Ik,
1: blijf, ik, ik blijf zo nieuwsgierig naar, ja. Ja, alles.
0: En als jij zegt, ik ben zo blij met deze levensstijl. Heb je het dan specifiek, want jij woont nu natuurlijk in een, uh, in een camper met, uh, met Wingo je hond. Is dat dan het fanlife waar je zo blij mee bent? Uh, of is het echt dat reizende en maakt de vorm? Of dat nou met een zeilboot of een van of... Ja, gewoon geen van beide, maar van uh, dorm naar dorm trekken. Is, is dat, dat dan wat jou uh, waar je zo blij mee bent? Dus de lifestyle als in reizend of echt specifiek het fan life? Want ik hoor je net ook wel zeggen, ik, je had op een gegeven moment behoefte aan een plekje voor jezelf, tarifa. Nou, dat was dan eigenlijk, toen je weer op pad ging, heb je dat vrij snel weer af of uh, ja, ge, losgelaten.
1: Ja. Ik weet ook eigenlijk niet of ik die behoefte had of dat het een beetje mijn omgeving, dat ik toch nog een beetje luisterde van eh, moet je dit nu eens uh, normaal gaan doen yeah. <laughs> en gaan settelen en zo. Uh, dat vind ik lastig als ik zo terugkijk dan, ja, had ik dat echt zelf die behoefte of uh, was het meer verwachtingen van buitenaf? Ja. Yeah. Maar uh, ja, om je vraag te beantwoorden, uh, nou, reizen zelf vind ik doodvermoeiend. Dat heb ik ook gekend. Ja. Nooit echt gedaan voor mijn gevoel. Yeah. Uh, maar meer het langzaam rijden. Ik bijvoorbeeld, yeah. nu zit ik. Ja, ik woon nu twee jaar in dit campertje. Uh, maar ik zit nu bijvoorbeeld vijf maanden in Puerto uh, in Ventura. Mm -hmm. um, de vrijheid. De vrijheid en het in de natuur zijn. Ik, uh, ja, ik ga zo goed op meer tijd buiten spenderen dan binnen. Yeah. En wat voor vorm dat dan heeft. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ik heb jaren met heel veel plezier via met zeilboten gereisd, op andermansboten. En dat vergt dan best wel wat. Um, hoe zeg je dat in het Nederlands? Adaptatie. Aanpa aanpassingsvermogen, Aanpassing, ja. uh, maar ook heel veel avontuur. En um, ik geniet er nu heel erg van dat ik. Ik, ja, ik heb nu dus een campertje, dus mijn eerste huisje, mijn eerste auto. Eigenlijk voor het eerst dat ik zeg maar uh, ja, wat meer dingetjes heb dan een, tien, een rugzak van 10 kilo met uh, drie schone shirts. Yo. En Wat is het dan. Ik ben nu echt in, intens bij. Ik heb gewoon een plekje uh, met kruiden. En uh, ik kan gewoon af en toe een jurkje aandoen. En ik heb een surfboard. En uh, ja, ik sta gewoon uh, constant met mijn neus in de natuur. En ik denk dat dat gewoon zo... Voor mij en voor veel mensen is het gewoon heel gezond in de natuur te zijn, bewust ja. te zijn, wat er om je heen gebeurt, um, daar ga ik ontzettend goed op. Mm -hmm. maar, maar ja, ik ga volgende week ga ik een, uh, een trekking doen over heel het eiland met een rugzakje en de tent. 100, volgens mij is het 160 kilometer. Okay. Um, dan ga ik gewoon even uh, zo op pad. <laughs> ja. Um, ja, je wisselt het
0: dus gewoon eigenlijk af. Naar hoe, ja, ook wat zei, ik heb
1: net een zeiltocht gedaan van een maand. Uh, dat was dan ook uh, ja, voor Oceanomatch, mijn Ja. ja. En intens van genoten. Uh, heel erg fijn, die oceaan op weg van alles. Leuke mensen, ontzettend leuk. Maar dan kan ik daarna ook wel heel erg waarderen dat ik nu dan... Ja, een beetje aan land ben en dat ik gewoon weet dat het anker uh, stevig staat en dat ik acht uur slaap
0: heb. Ja, ja, precies. Um, dat is op een boot natuurlijk ook wel anders.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, en als je... Ik, ik hoor zoveel dingen waar ik op wil aanhaken. Alleen al, je reist <lacht> jarenlang met 10 kilo. Is dat echt... Uh, dat, dat red ik namelijk nooit. <lacht> dat alleen al is heel... Ja, maar dat is
1: veilig. In... Nee, daarvoor nee, nog. Terug... Ja, Wat je geen zei... idee. Een rugzakje? ja. Maar nooit echt,
0: nee, het is nooit echt veel geweest. Handbagage, of was dat wel check-in?
1: Een beetje van beide.
0: Oké, okay. ja. Ja. Hé, hey, en um, ja, je gaat al heel snel door al die dingen die je doet. Want uh, je zegt net, uh, ik ben terug van uh, een mooie zeiltrip. Uh, die heb je zelf, uh, organiseer jij zeilreizen? Je noemde ook al eventjes je bedrijf, Ocean Nomads en... Um, nou ja, en, en, en dat je weer blij bent om terug te zijn in het van-leven. Uh, maar waar ligt dan die balans uh, voor je? Wat is qua reizen, qua reizen met zeilboot en qua, qua vanlife... Is het belangrijk voor je dat elkaar dat, dat, dat elkaar afwisselt? Of um, is het maar net hoe het komt uh, voor je?
1: Um... Beetje een
0: vage vraag volgens mij van mij. Ja, yeah, afwisselen.
1: <laughs> afwisseling heel fijn. En ik vind het ook heel fijn dat er gewoon veel tijd tussen zit, zeg maar. Yeah. Um, ik heb geen agenda. Ik wil ook geen agenda. Ik leef echt... Uh... Met de natuur en met het weer en met mijn gevoel.
0: En Dat kan ik bevestigen, uh, want <laughs> elke maandag hebben wij een... Uh, dat trekken we elkaar even recht, zoals jij dat ons zo mooi zegt. Maar maandag wordt ook wel eens dinsdag of woensdag of donderdag of vrijdag of zaterdag of zondag. En vier uur wordt ook wel eens vijf uur, zes uur. <laughs> ja. ja, jij leest echt ja. helemaal zonder agenda, hè? Ja,
1: ja, en ik doe dan, weet je, ik heb nu ook met Ocean Nomads, want uh, ja, af en toe gooi ik een uh, online meetup erin. Dat ja. werkt wel echt heel goed met mensen, andere mensen die in het wild intunen en op andere manieren kom je dan gewoon niet in contact met uh, zo iemand als je aan de andere kant van de wereld zit. Nee. En ik, ja, dat, dat kost me best wel moeite om dat uh, nou ja, te plannen en te doen. Ja. Um, maar goed, uh, het is niet alleen maar la da da En het uh, werpt <laughs> gewoon echt zijn vruchten uh, af. Ja. Dus uh, ik plan af en toe wel wat. En dan uh, hoop ik gewoon dat ik dat uh, onthou. <laughs> um...
0: Ja, het gaat echt zo bij je. Ik, ik weet het precies.
1: <laughs> ja. ja, dus ja, nee, om je, om je vraag ook verder te beantwoorden. Ja, gewoon langzaam uh, goed um, grounded blijven. Ja. Uh, ik heb mijn routines hier en daar. En nou, gewoon ja, dicht bij de natuur blijven, blijven sporten, yoga. Um, dat soort dingen. Ja. En um, ja, beide, het zeilen, fantastisch. Het fanlife, fantastisch. En je... Het maakt allemaal niet zoveel uit als ik maar in de natuur ben.
0: En als je echt moest kiezen tussen beiden, is dat, of, of is dat een onmogelijke keuze? Zeilen, fanlife. Uh...
1: Ja, onmogelijke keuze. Uh, het hmm. zeilen is heel gaaf. Ik vind het een hele vette manier van reizen. Want je komt op plekken waar je op andere manieren gewoon niet komt. Ja. Um, heel bijzonder, maar er komt wel wat meer bij kijken. En uh, Ik heb ook niet mijn eigen zeilboot. Uh, ooit ja, zou ik dat wel graag willen hebben. Maar ik heb ook geleerd hoeveel tijd en geld er gaat in het uh, rijden en zeilen van een zeilboot.
0: Ja, je bent wel kapitein, uh, toch? Je hebt je kapiteinpapieren. Ja, ja.
1: ja ik heb mijn papieren gehaald. Mm -hmm. Na een aantal jaren te leren door te hitchhike op zeilboten, heb ik ook mijn kapiteinpapieren gehaald. Zodat ik ook een boot kon huren, andere mensen mee op pad kon nemen... en mm -hmm. uh, ook bijvoorbeeld een uh, delivery kon doen... en zo ook een beetje geld kon verdienen met zeilen. Maar ook om, ja, om een beetje dat zelfvertrouwen te krijgen... dat iemand anders tegen mij zegt van, ja, jij kan dit... Um, dat hielp voor mij ook wel uh, best wel. Ja. Um, ja, en ja, het fijne aan het fanlife uh, ja, het, het is gewoon ook makkelijk in je eentje te doen. Ja. Zonder dat je heel de dag, ja, je bent niet afhankelijk van het weer. Ik leef wel met het weer, maar je bent er niet afhankelijk van. Nee. En ik, uh, ik heb nog steeds veel situaties. <laughs> Iedere week is er een, uh, iets dat niet werkt, of nou ja, uh, nomad, uitdagingen. Maar het is makkelijk in je eentje te behappen. Ja. Uh, wat ook gewoon veel rust geeft. En ik ben ook ambitieus. Uh, ik ben ook ondernemer. Ik wil daar ook tijd en energie in steken. Dus ik wil niet de hele dag, uh, heel het jaar door, alleen maar um, ja, uh, brandjes plussen en uh, aan het uh, reizen zijn. Je hebt wel ambitie. een beetje combinatie. Zeker weten.
0: Ja, want dat is, dan kom ik eigenlijk, bij, eigenlijk wel al uit bij mijn volgende vraag. En dat is ook een vraag die ik in mijn reizen een leventje best wel veel gekregen heb. En dat is, uh, ja, hoe verdien je je geld? Dat willen mensen toch wel vaak, ja. uh, vaak weten. je noemde al je bedrijf, Ocean Nomads. Uh, maar kun je daar eens wat meer over vertellen? Want wat, wat doe je met Ocean Nomads?
1: Ja, dus Ocean Nomads is een beetje spontaan... Uitgegroeid nadat ik een boek heb geschreven. Het boek heet Ocean Nomad. Yeah. En dat is een uh, reisgids voor de Atlantische Oceaan. Mm -hmm. Dus als jij de oceaan over wil steken met een zeilboot, maar je hebt ja, niet, geen zeilboot, misschien ook niet een groot budget. Um, niet zoveel ideeën over het zeilen. Hoe werkt het we, allemaal? Mm -hmm. uh, ik heb daar een gidsje over geschreven. Ik had zelf ook totaal geen idee. Ik dacht dat zeilen voor. Van... ...rijke mensen was, of als je opgroeit met zeilen. Yeah. En ik heb inmiddels uh, ja, vier keer de oceaan overgestoken. En uh, op, ik weet het niet eens, een stuk of vijftig verschillende zeilboten gereisd. Dus ik heb daar een, een gidsje over geschreven. Yeah. En dat brengt nog steeds wel uh, ja, een, paar, uh, een paar centen per maand... Op voor in het avonturenfonds. Yeah, yeah. En uh, aan de hand van dat boek ben ik toen uh, een beetje als ja, je nomad community gestart. Om, uh, eerst begon het met een simpel Facebook-groepje om zo met mijn lezers in contact te komen en ook lezers te verbinden aan zeilboten en mooie projecten. En andersom.
0: Ja, dat en
1: uh, toen ben ik reizen gaan organiseren. Ook mm -hmm. vrij spontaan. Ja, een boot gehuurd een paar weken van tevoren. En hey wie wil er mee? Een beetje zo. En dat vind dan... ik wel lekker, altijd uit Ja. Uh, yeah. uh, die boten. Um, dus ja, daar heb ik ook, uh, nou, daar kon ik gewoon van leven. Ik heb daar ja, niet veel geld mee. Ik heb nooit veel geld verdiend. Mm -hmm. Maar gewoon genoeg om deze levensstijl te leiden. Ja. Yeah. En toen vorig, uh, nee, ja, toen corona allemaal begon. Um, toen, uh, ja, alle zeilreizen gecanceld. En toen ben ik eens gaan zitten. En toen heb ik Ocean echt als bedrijfje geregistreerd. En toen heb ik ook een, uh, een membership ontwikkeld. En daaraan gekoppeld. Ja. En uh, dat gaat ook best wel lekker. En
0: wat bedoel je dan met membership ontwikkeld? En uh, wat,
1: wat houdt dat dan in voor mijn beeldvorming? Ja, dus naast de celreizen die ik nog steeds doe. Ja. Maar dat is een beetje onzeker ook nu allemaal. Ja. Verbind ik ook, ik maak vooral verbindingen. Tussen mensen, tussen projecten, tussen boten. Dus ik verbind nomaden of mensen die het nomadische levensstijl aspireren. Met name met de zeilboot. Die uh, breng ik in contact met boten. Mm -hmm. Die het fijn vinden, leuk vinden om uh, andere avonturiers aan boord te halen. Ja. En ook met uh, verschillende mooie projecten. Omtrent de oceaan, behoud van de oceaan. Ja. En op dit moment, uh, ja, er zijn zo rond de 250 leden, waarvan de 60 een zeilboot hebben. Okay. En uh, ja, as we Speak, er zijn er best wel een aantal nu met elkaar op pad. Ja. Dus, um, en jij hebt ja, dat met elkaar. Ja, het is heel gaaf om te zien.
0: Ja. Jij, dat jij, ja. jij hebt die mensen met elkaar verbonden door Ocean, door het platform. Uh, geef je mensen met een boot dus de kans om. ...crew te vinden en crew de mogelijkheid om, uh, om te kunnen crewen en een oceaan over te steken.
1: Ja, en met name, ik richt me vooral op uh, avontuurlijke uh, type. Ja. En ook uh, ja, doelgedreven, passiegedreven mensen, ook omtrent het milieu. Ja. Uh, want dat is mijn grote drijfveer. Ja. Mensen in contact brengen met de natuur... Mm -hmm. zodat, ze, zodat iedereen zelf kan ervaren nou ja, hoe mooi het is, hoe bijzonder het is. Maar ook uh, de uitdagingen en realiteit zelf kunnen ervaren en zien. En hopelijk uh, inspireert dat om, um, ja, om je in te zetten voor een uh, beetje betere wereld. Dat is mijn hoop.
0: Dus jouw, jouw grootste passie is de natuur of is het
1: specifiek de oceaan? Ja, ja, beide. De natuur dus, uh, allemaal, zit allemaal in verbinding met elkaar. Mm -hmm. Ik vind de bergen ook fantastisch, maar nee, ik ben wel echt een, een oceaanmeisje. Ik bevind me altijd wel op of onder of naast de, de oceaan.
0: Een, een oceaanmeisje uit Bavel <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Want hoe komt dat? Ja, ja, 70%, uh, 70 van uh, de aardbol is ook oceaan. Hè? Ja. Maar we weten er zo weinig over. Ja. Nog steeds.
0: En hoe is dan die passie of die liefde voor de oceaan? Waar komt die vandaan?
1: Ja, goede vraag. Ik denk wel mede dankzij mijn ouders. Uh, die waren altijd fanatieke duikers. Oké. Okay. Dus um, op dat gebied um, ja, ben ik een beetje in aanraking gekomen met het water. Ja. En, uh, ik ook leren duiken. En,
0: um... Ja, je bent toch ook freedive instructor? Ja. ja, maar ook nog even tussendoor ergens uh, gedaan, <laughs> ergens op Bali of zo toch?
1: Ja, nou, in Bali inderdaad, ja. met Nicole.
0: Ja, met Ollie uh, ook, ja. ja.
1: Zij heeft dat mij toen uh, voor mijn verjaardag, had ze een cursus aan mij cadeau gegeven. Ja. En nou, ja, toen ging er ook weer een nieuwe wereld voor me open. Je kan gewoon één zijn met de oceaan, zonder dat je flessen en equipment en geluid maakt. en ja, ik werd daar zo enthousiast van, dus ik ben er gewoon door gaan trainen. Ja. En ik, vond, ik wilde zo hard doortrainen dat ik ook andere mensen die skills kan bijbrengen. Ja. Um, dus ja, toen uh, ben ik ervoor gegaan om ook mijn instructeurendiploma erin te halen. En uh, zo af en toe geef ik een voor je duif cursusje.
0: Doe je er ook nog even bij. <laughs>
1: ja. Dus ja, ook om op je vraag terug te komen van financieel, hoe doe je dat dan? Yeah. Ja. Want ik zie dat ook bij veel mensen is dat vaak de, het hoofdobstakel. Ja. Yeah. Maar, weet je, ik zou ook niet... Uh, ik, je hebt zo weinig nodig. En uh, mm. ik waardeer um, tijd zoveel meer dan geld. Ja. Yeah. En um, als ik in Nederland bijvoorbeeld, ja, gewoon... ...goed, leuk zou willen leven... Dan, ...dan denk ik dat je ook wel wat meer financiën nodig hebt. Mm -hmm. Maar je kan altijd geld verdienen... ...maar tijd kunnen we nooit meer terugkrijgen. Nee. En uh, ja. daar ben ik me heel bewust van. Altijd al geweest. En, uh, Maar ja, yeah, we, we moeten toch iets van geld verdienen... ...om rond te komen. Dus, ja. Uh, nou ja, verschillende baantjes hier en daar... ...dus met freediven, met te organiseren... Oceanomets met membership. Uh, begint steeds beter te lopen met mijn boek. Ja... Um, verschillende dingetjes. En ik ben ook wel nu op een punt van het zou wel fijn zijn om toch uh, iets wat van een buffertje te creëren. Mm -hmm. Dus uh, ik reis heel langzaam zodat ik ook tijd heb om uh, dat soort dingen te ontplooien en te ontwikkelen.
0: En uh, hoe zie je dat voor je? Hoe ga je dat dan uh, ja, omzetten in realiteit? Uh, die buffer en uh, nou, je hebt ook wel wat ambitie. Hoe, uh, waar, waar gaat dat naartoe? Waar denk je, hoe zie je het voor je?
1: Ja, daar heb ik dus jou als accountability buddy ja. voor. Want ja. dat is een hele goede vraag. Ik ben altijd heel erg gedreven door passie en purpose. Maar profit, uh, ja, hoe, hoe doe je dat? Ja. Dat ben ik aan het leren. Ja. Um, dat heb ik ook niet helemaal helder. Wat ik wel zie is dat, nou ja, ik heb jaren geïnvesteerd in... Een oceanpreneur in mijn blog en in Ocean Nomads en content creëren. En ik zie dat dat gewoon, het gaat steeds makkelijker en meer mensen vinden het. Yeah. Het werkt zijn vruchten af. Dus ik, ik heb het idee dat het een beetje aan het, aan het accelereren allemaal is. En ik zou heel graag ook um, wat meer willen creëren. Ik zou heel graag nog een boek willen schrijven. Dat staat op de planning voor dit jaar.
0: Yes. Um, en waar moet het, wacht even hoor, je gaat weer heel snel. Waar gaat dat boek over? <laughs>
1: Ja, dat weet ik ook nog niet precies, okay. maar iets in de trant van bewust nomadisch leven. Ja. Waarin ik een beetje het, het celleven kan vergelijken met het camperleven. Maar ook de verschillende nomad hacks die je onderweg zo door de jaren heen ontwikkelt. Mm -hmm. Door toch ja, beter een uh, bewuster te kunnen leven, een steentje bij te kunnen dragen. Um, ja, en hopelijk uh, daar wat mensen mee. Te inspireren. Ja. Maar dat ben ik weer aan, uh, aan het uitdenken. Ik uh, ben nu vooral heel veel ballen omhoog aan het houden in de lucht. Dus dat is nu de eerste taak. Ik wil graag uh, nou ja, proberen iemand uh, in te huren voor een paar uur per week om me zo te helpen zodat ik zelf meer tijd en ruimte heb om, uh, ja, om beter aan het grote plaatje te werken.
0: Oké, en dan neem take the floor. Wat, wat voor iemand
1: zoek je? <laughs> Ik uh, ben nu bezig uh, yeah. met een uh, community manager voor Ocean Nomads. Ja. Yeah. Dus, uh, nou ja, iemand die een beetje mijn taak gaat overnemen met de verbindingen maken tussen de mensen. Mm -hmm. Personaliseerde verbindingen, online meetups kan hosten, um, me nieuwe members kan verwelkomen. Yeah. En kan assisteren met wat er zich voordoet. Yeah. Uh, en, ja. En misschien ook met, dan met uh, lokale meetups en uh, cel evenementen. Ja. Yeah. Um, okay, en dus... ik ga ook, want ik wil meer tochten gaan organiseren. Mm -hmm. um, ik ga ook uh, andere expeditieleiders zoeken. Zodat ik niet zelf altijd mee op pad hoef. En uh, zodat ik ook meer tochten neer kan zetten. En, en van daaruit
0: verder. En, en wat doet een expeditieleider? Die leidt een tocht, um,
1: een zeiltocht. Een zeiltocht. Ja, ja dus bijvoorbeeld, ik heb er net eentje georganiseerd van Nederland naar Madeira, Canarische eilanden. En um, iedereen komt individueel naar zo'n reis toe. Ja. En um, ja, heel, dat, heel de reis leiden, mensen verwelkomen, het programma, mensen, mensen verbinden en de kracht ook uit de mensen halen die zeg maar meedoen aan zo'n reis. Ja, um, en dat doe je op grote ja. tollships toch? Ja. Um... Of... Sinds dit, even kijken, dit jaar, nee wacht, we zijn al in 2022. Vorig jaar, ja, voor het eerst ook op een, op een grotere boot. Ja. Waardoor ik dan niet, niet zelf de kapitein ben, maar waardoor ik meer mensen in één ruimte samen kan brengen. Ja. Uh, wat heel interessant. is. Dus zijn ook, ja, een tocht over de oceaan kan organiseren met alle veiligheid en alle papieren goed geregeld. Ja. Uh, dus ja, echt een samenwerking. Um, en dat is heel goed gegaan. Ja. Dus uh, die gaan we meer neerzetten. We gaan, uh, ja, als het allemaal goed gaat, eind dit jaar weer Nederland naar de Canaren en dan de Atlantische over.
0: Hé, hey, en uh, eventjes hoor, want uh, als er nou luisteraars zijn die denken, hé, hey, zo'n expeditieleider of de community manager, dat is, uh, dat is helemaal iets voor mij. Hoe kunnen ze jou, uh, waar moeten ze dan naartoe schrijven?
1: Ja, dus ik ga ze deze week online zetten. Um, okay. De vacature is... Ik zou zeggen, ja, de vacature. Hou Ocean Nomads in de gaten. De website is oceannomads.co. En uh, daar komt het op. Je kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Ja. Yeah. Uh, die er iedere nieuwe maan en volle maan uitgaat. En uh, daar zal het ook in komen te staan. En uh, ook wel op social
0: media. Oké. Okay. Nou goed, uh, hou, hou social en, uh, in de gaten en schrijf je in voor een nieuwsbrief van dat aangaande. Um, ja, ik, wil, ik heb eigenlijk nog twee echt wel brandende vragen uh, over jouw lifestyle. En dat is... Uh, Kom op. Ja. <laughs> wat is, wat is een, een groot crisismoment voor je geweest? Uh, een crisismoment... Uh, ik ben zelf wel eens uh, zonder geld in uh, Medellin, Colombia gestrand, bijvoorbeeld. Dat was wel een crisis voor mij. Uh, wat voor. Uh, ja, ik ben benieuwd naar jouw crisis. <laughs> Vertel eens. Heb je die? Ik heb, ik heb er zoveel. Oké, okay. um, gelukkig, dat is wel er... een opluchting om te horen.
1: <laughs> ja, maar dat zijn juist de momenten waarvan je leert en sterker wordt. Dus ik. Ik, ja, het is dan op dat moment misschien even crisis, maar terugkijkend zijn dat wel gewoon ja, fantastische momenten natuurlijk. Ik heb ja. ook, nou, ik heb meerdere malen gehad dat ik geen geld had en met mijn laatste dollar een kokosnoot koop om even energie te krijgen. Oké, okay, wat, hoe gaan we dit aanpakken? Ja. En, um, maar even ja, 1, 2, 3, een groot crisismoment. Nou ja, ik heb een, ik heb een heel, um, hoe zeg je dat? Um, een heel hoge tolerantie voor een hoge onzekerheid. Ik heb geleerd mm -hmm. dat nou ja, als niks gaat zoals het moet of geen geld meer hebt of wat dan ook, het komt altijd wel goed. En um, no. ja, het komt altijd wel goed. Ja, crisismomenten genoeg, uh, band die explodeert of alle zeilen die die scheuren in het midden van de Atlantische en geen reservezeilen hebt. En, mm -hmm. uh, een boot die zinkt. En, wat? Nou wat, ja, wat? 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 Uh, <laughs> dit, als als,
0: als, als, dit klinkt als de winnaar. Een boot die zinkt. <laughs>
1: <laughs> ik heb het volgens mij nooit aan mijn moeder verteld. <laughs> <laughs> um... <laughs> oh, hoeveel... Ja. Um... God ja. Um, ik ben helemaal verliefd op die uh, mooie houten boten die op het strand gebouwd worden in uh, Granada en de Caribbean. Yeah. En... Um... Ik ging mee met zo'n boot um, nadat deze boot een aantal regattes had gevaren. en Waardoor de boot best wel uh, nou ja, gebruikt was, zeg maar. En ja. het was een tocht van 300 mil. En um, ja, op een gegeven moment was er een plank gesprongen. En uh, het ging toch wel hard, dat water, in de boot. En we hebben het wel iets terug kunnen zetten, maar het water bleef maar komen. Yeah. En um, oh ja, alle pompen gingen stuk. Stuk oh, voor stuk shit. gingen ze stuk. <laughs> en... Um, ja, uiteindelijk was het uh, 24 uur lang met een emmer en een pan in een treintje. En uh, je, ja, je. de boot maar leeg scheppen en hopen dat we aankomen. Hoe ver? En dat is allemaal uh, goed gekomen.
0: Ja. Maar, maar hoe ver? Dat is
1: wel heel spannend, volgens... Ja.
0: Hoe ver waren jullie uit de kust?
1: 50 mijl.
0: Oh, wauw. Dat is nog best wel al.
1: Ja, dus dat was. <laughs> te ver ja, om te zwemmen. Dat uh, was best wel spannend, want ook die dag daarvoor, we hadden dus wel. We hadden een radio aan boord, maar ook een, um, een satelliet device waarmee je de search-and-rescue eventueel kon waarschuwen. Maar yeah. die was de dag daarvoor ongeluk afgegaan. Equipment failure. Oh. Dus toen één keer was er een helikopter boven ons uh, uit uh, Martinique en een boot uit Antigua. Maar het was dus vals alarm. Yeah. Maar die dag daarna werd het toch wel een beetje kritieke toestand. Yeah. Um, ik weet niet of ze dan nog een keer zouden gekomen zijn. <laughs> Maar uh, ja, het uh, was een uh, interessante ervaring en uh, ik ben volgens mij nog nooit in zo'n korte tijd zo sterk geworden. Nee,
0: dat zal wel met al die emmetjes water uh, ja, overboord ja. gooien. Ja, en je noemde net al, je zegt ik heb dit nooit aan mijn ouders verteld. Maar ik ben dan tegelijkertijd um, wel benieuwd, na zo, zo lang onderweg, wat vinden je ouders van jouw leefstijl? Dat is overigens ook een vraag die ik zelf heel vaak gekregen heb... Um, hoe zit
1: dat bij jou? Ja, nou in het begin was het wel van... Uh, ja, hoe lang zal ze, ze dit nog allemaal doen? En moet het allemaal wel? En moeten ze niet gewoon lekker uh, uit je boom, in Nederland gaan ja. doen? En uh, ook wel spannend. Want het was natuurlijk ook best wel veel onbekend terrein voor ze. Wat ik dan allemaal ging doen. Ja. Maar ja, naarmate ik door... Ging. ze zagen ook wel dat ik zit niet op het strand uh, meteen tenagels te knippen de dag <laughs> ja. uh, ze zien ook wel dat ik uh, zinvol bezig ben en uh, ze zijn me ook her en der een keer komen bezoeken en dan kunnen ze ook zien ja, wat ik nou eigenlijk aan het doen ben en ja, via mij ontmoeten ze dan ook wel weer wat inspirerende uh, figuren dus en nu ja, ze, zijn, ze zijn volgens mij gewoon hartstikke trots en uh, dat is echt zo ontzettend fijn en ik realiseer me ook dat het ook best wel bijzonder is, want het is natuurlijk ook wel, ja, het is een andere generatie. En mm. um, niet, ik weet ook niet iedereen heeft uh, zulke uh, supportive ouders, maar um, nee, ze kijken er met op dit moment met trots uh, naar me toe, maar dat is niet altijd zo geweest. Um, ja, zij zijn blij als ik, als ik gelukkig ben.
0: En waar is dat omkeerpunt? Want je zegt, ze zijn niet altijd, uh, nou ja, waarschijnlijk wel trots, maar waarschijnlijk zat daar veel angst achter. Uh, waar, waar is ik dat denk het, ja. ja. Waar is dat omslagpunt geweest, weet je dat?
1: Nee, weet ik niet, maar misschien... Bijvoorbeeld de eerste keer dat ik dan zo'n oceaan oversteek, en dat heb jij misschien ook wel ervaren. Mm -hmm. ja, wat houdt dat in en hoe gevaarlijk is dat? En ja, als je geen idee hebt, nee. en als mijn ouders dan zien dat dat uh, één keer goed gaat en dan gaat het twee keer goed, en drie keer goed, en vier keer goed, dan uh, denken ze op een gegeven moment: denk ik van uh, ja, dat het zal wel goed komen dan.
0: Yeah. Ja. En je vader is toch afgelopen reis mee geweest, terwijl jouw moeder jouw camper vanuit Nederland weer terug naar Spanje in haar eentje reed met de hond,
1: toch? Ja, ja deze zijn samen zijn ze mijn camper van Nederland naar Andalusia gaan rijden oh, ja. met de hond. Ja. En toen is mijn vader is toen uh, vanuit daar naar Madeira gevlogen om met mij mee te komen zeilen. En dat was zo bijzonder, want dat is de, ja. ja, de eerste zeiltocht met mijn vader, eerste avontuur met mijn vader, uh, hij is net gestopt met werken, ja. en uh, hij neemt het er meteen van ja. en dat was wel heel erg mooi om te zien en ook heel erg gaaf om te zien dat, uh, ja, dat, uh, ik zie mijn vader in een keer ook als avonturier en,
0: uh, ja, wat mooi,
1: ja. Ja, je inspireert mooi. ze, ja, misschien, ja. maar zij inspireren ja. mij ook,
0: ja. Hé hey Suus, voor, voor dit gesprek ga ik hem afronden. Ik weet 100% zeker dat dit niet het eerste en het laatste gesprek zal zijn. Maar ik kom zeker weer bij je terug. Ja. Want er zijn nog zoveel dingetjes die ik je wil vragen en waar ik op aan wil haken. Maar als we voor nu jouw reis in drie kernwoorden samen zouden vatten. Welke drie woorden zouden dat dan zijn?
1: Mijn reis.
0: Ja, jouw, jouw uh, persoonlijke reis, zeg maar.
1: Mijn persoonlijke. Oké. Okay. Drie kernwoorden. Natuur. Natuur. Dat is, die komt als eerste bij me op. Vrijheid. Ja. Um, Dat kan niet
0: anders. Vrijheid.
1: Ja, en, en ja,
0: oceaan. Ja, oceaan. Ja. Daar kan ik mij helemaal in vinden. <laughs> bij jou, <laughs> zoals ik jou ken. Hey, en welke, je hebt net um, jezelf, aan het begin gaf je je 18-jarige zelfadvies. Uh, en um, ja, de luisteraar, de avontuurlijke luisteraar, um, die denkt, wauw, zij doet het maar. Uh, en die misschien zelf ook wel wat meer zijn of haar hart zou willen volgen. Welke wijsheid zou je hem of haar
1: mee willen geven? Um, ja, ga het doen. Yeah. Um, zoek support op, je hoeft het allemaal niet alleen uit te vogelen en uh, ga het doen en bedenk jezelf wat is het, uh, ja je kan van jezelf afvragen wat is het ergste dat kan gebeuren, maar ook vraag jezelf wat is het beste dat kan gebeuren mm -hmm. en um, van daaruit verder, uh, maar probeer het in ieder geval.
0: Ja, yeah. mooi.
1: Het moeilijkste is denk ik vertrekken en, uh, en op pad gaan. Yeah. Um, maar onderweg zal je zien waar je ook naartoe gaat of bent. Uh, er zijn heel veel mensen om je heen die er ook zo, uh, zo bij leven en waarvan te leren valt. Ja, mooi. Hey,
0: en als je dan, uh, of heb jij een, een kijk of luister of leestip, uh, waar misschien je op dit moment zelf heel geïnspireerd uh, door bent, of, of, of juist iets wat jou aan het begin van je reis. Uh, uh, ja, Heel erg geholpen hebt. Is er iets wat in jou opkomt? Als je één tip mag geven aan de toekomstige um, avonturen?
1: Nee, ga buiten spelen. Ga, ga buiten, buiten
0: spelen. Ja. <laughs> nou, als... En
1: uh, de natuur die weet het.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Suus. En uh, voordat we afsluiten, waar uh, kunnen mensen jou volgen of hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Oké, okay, ja, goede vraag. Uh, ik heb even kijken. Ik heb dus een blog Oceanpreneur, dus Oceanpreneur.co. Ja, dat is ook een, uh, een Instagram-account waar ik steeds minder mee doe. Oké, okay. uh, maar ik hou er nog steeds wel een beetje, een beetje bij. En dan uh, is Oceanomads, uh, en dat is echt het supportnetwerk voor um, ja, aspirerende oceaanavonturiers. En ja. dat is Oceanomads.co. Okay. En op Instagram is dat uh, oceanomads.community. Oké.
0: Okay. Ga haar volgen. Ik kan het echt van harte aanraden als je op zoek bent naar wat inspiratie om avontuurlijker te leven. Of eigenlijk gewoon weg wil dromen bij haar avonturen. Dankjewel mm -hmm. Suus voor dit mooie eerste gesprek. En, uh, Dankjewel Janneke. Ja, graag gedaan. En voor de luisteraar, uh, ja, vond je dit een mooi gesprek? Uh, deel en like, uh, like het, zo help je om het verder de wereld in te brengen. En uh, ik zie jullie graag. Ik zie jullie graag, klinkt een beetje gek voor een podcast. Maar tot de volgende keer, dat is wat ik wil zeggen. En uh, een heel, heb een hele mooie dag. Doei doei!